0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast de número
1: 350
0: Eu sou Rodrigo Bibo e falar das emoções é mais do que cantar Roberto Carlos
1: eu sou Patrícia, semeando palavras ao vento <risos> em nome do Senhor.
2: Olha ele, manda! Ô oh, louco! Eu sou o Cuca e eu fico muito emocionado com o beijo da minha esposa.
0: Nossa! Oh! Já cantava entre razões
3: e emoções. Eu sou Fernando Barcelos e falar sobre emoções é falar sobre a própria
0: vida. Uau! Já levantou a plaquinha de 10 minutos? Não pode! Gente, estamos aqui no BTD em São Paulo com o tema Teologia das Emoções e a galera gostou? Muito bom! Paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, rolou a primeira confraria Bibotalk e olha, foi demais. O único problema dessa confraria é que ela foi a primeira e o nível foi muito bom. Foi alto demais. Qualidade técnica, qualidade de conteúdo. Assim, é como eu até disse no Instagram, na postagem de agradecimento. Bom conteúdo, eu imagino que a galera já esperava, né? Quem acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente zela é, pela publicação e pela exposição de bom conteúdo bíblico teológico. Então a galera meio que já esperava. Pô, Carol, milho, cacau, Paulo, pô, vai ser massa e tal. Mas, meu irmão, a gente usou a estrutura da Onda Dura Joinville, do meu amigo Pastor Lipão. E, cara, Cara, enfim, gratidão demais aí a toda a igreja Ondadura, aos técnicos, ao pastor Lipão que cedeu. Então, assim, ficou uma parada de televisão, mano. Ficou live, assim, estilo profissional. Então, ficou demais. Você não pôde assistir? Tá lá disponível no nosso canal no YouTube, beleza? Ou se você quiser, o link está aqui na descrição deste BTCast. Vai lá, confere, porque são quatro horas de conteúdo que você vai rir, você vai refletir. Se você for sensível a pauladas, vai chorar. Então, tem tudo de bom lá. Vai conferir esse conteúdo. Porque a confraria ficou demais. E é claro, né, meus amigos? É claro que a gente já está preparando a próxima confraria Bibotalk totalmente online. Já temos o tema, já temos convidados. Só acompanha a gente lá no Instagram, Bibotalk, beleza? Ah, eu tenho só Facebook, pelo amor de Deus, ninguém usa mais. Mas segue a nossa página lá no Facebook, é Bibotalk também. Eu, não, 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 é Facebook, é facebook.com.br. Vai lá, assina o sininho, aperta no sininho, faz as coisinhas lá. Porque as coisas que eu posto no Instagram vai também lá pro Facebook. Mas é isso, gente. Vai lá conferir esse conteúdo que ficou demais e aguarde e ore pela próxima. E seguinte, é, ando produzindo mais coisas para a internet, para meus amigos. Se você gosta do jeito que eu faço as coisas, da maneira que eu me expresso, enfim, eu estou todo sábado no, na mesa com os pastores lá da Onda Dura. Então tá eu, Pastor Lipão, a Lari e o Geiser Riel falando sobre temas da Bíblia e da Teologia. Cara, tá muito legal. Também há umas duas horas horas de papo, de conversa, e eles vão perguntando pra mim e pro Lipão, e a gente vai mandando bala. Então, tá muito legal, tem temas bem legais, é um programa muito massa pra você ver sábado, você tá lá cozinhando, tá almoçando, fazendo alguma faxina, deixa a gente falando lá na sua televisão, e vai, né, e vai aprendendo e tal, então todo sábado eu estou ao meio-dia, ao vivo, no canal da Onda Dura, no Na Mesa com os Pastores, beleza? E olha só, todo sábado também, às 20 horas, eu estou fazendo uma entrevista lá no lounge. O lounge é uma iniciativa, um projeto, um programa feito pela igreja a Ponte de Recife, lá dos meus amigos Guilherme Franco, Guilherme Alves e Digo. Tá? Então eles têm um projeto muito legal que é lounge. O lounge o que é? É um programa de uma hora que ele quer ter aquele tom evangelístico, tá ligado? Assim, você quer mandar uma parada legal para alguém que não é crente ou tá meio desviado? Não existe meio, mas vocês entenderam a brincadeira, né? A pessoa tá meio fraca e tal. Então o lounge é o seguinte, cara. Ele tem um tema, a galera toca músicas, super produção para banda, meu irmão, a banda da ponte faz um trabalho magnífico, e aí tem uma música bacana, legal e tal, nem sempre tocam músicas cristãs, então eles mesclam músicas cristãs, outras não e tal, bem legal com uma super produção, aí tem várias outras coisas e eu conduzo uma entrevista com alguém sobre o tema da noite, então... Todo sábado, lá no canal da Ponte, tem o um lounge. Olha só, eu já fiz dois programas lá. Tem uma entrevista com a Andréia Vargas, meu amigo, e outra com o Igor, que é pastor da Ponte em Natal, falando sobre resiliência. Com a Andréia eu falei sobre identidade, com o Igor eu falei sobre resiliência. Esses dois programas, essas duas entrevistas, já estão no canal da Ponte. Ponte, beleza? Os links estão aqui na descrição deste podcast. Vamos então para esse BTD maravilhoso que aconteceu lá em São Paulo, na igreja do meu amigo Cuca, pastor Cuca, a ICC. Um abraço irmãos da ICC, Igreja Cristã Conselheira. Foi um BTD muito especial. O tema, né, foi Teologia das Emoções e uma coisa que me marcou demais nesse BTD foi que eles organizaram uma surpresa para mim. Era meu aniversário, 30 de novembro, aniversário do Bibo, dia do Teólogo, aniversário do Brad Pitt Se eu não me engano, enfim, só mencionando coisa legal Bonitas e tal, aí, aí, aí o que acontece Fizeram uma, uma, rep uma reportagem Fizeram uma surpresa, mano Um vídeo da minha esposa com os meus filhos Me derreti igual manteiga No fogo, irmão, foi Maravilhoso, então é isso Confira aí esse papo que a gente teve Lá no BTD São Paulo Patrícia, fala um pouquinho para quem não esteve aqui no evento, perdeu, mas assim, rápidas palavras mais ou menos sobre o que, que você falou aqui neste BTD em São Paulo, só para quem está nos ouvindo ter uma noção do que foi falado aqui.
1: Ah, eu falei sobre o aconselhamento institucional, familiar, e basicamente tomamos o tema do suicídio, tendo em vista a nossa preocupação com os jovens.
2: Muito bom. Cuca? Então, nós, uh, eu abordei aqui na, na primeira palestra uh, sobre uh, ser verdadeiro em Cristo, né? como que a gente pode ser verdadeiro em Cristo porque se a gente não for verdadeiro conosco mesmo a gente não pode ser verdadeiro com a nossa comunidade, né? Uhum. Então há uma doença espalhada se eu estou doente no meio dela. Muito bom. Fernando?
3: Eu falei sobre a importância da restauração na igreja, uhum. né? A importância que a restauração ela tem como sendo um pilar da igreja uhum. e eu utilizei um pouco da minha história né? Para mostrar isso e também o, o exemplo do programa do Celebrando a Restauração, que é uma excelente ferramenta
0: para a gente poder fazer isso, você verdade na igreja. Legal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aliás, eu já vou pegar a tua fala, Fernando, e a partir da tua fala eu quero fazer a primeira pergunta, que foi uma das coisas que a gente conversou bastante aqui. Falamos de emoções, né? Somos criaturas criados por Deus, seres emocionais, né? Como você bem falou na tua palestra, independente da sua linha teológica, tricotômica, dicotômica, monista, whatever, nós temos, é, nós somos seres é, espirituais, seres... E consequentemente quando Paulo fala do homem interior, as emoções estão ali. E nós estamos aqui numa comunidade e falamos muito sobre a importância do outro na minha individualidade. E a pergunta que eu quero lançar para vocês é como que eu crio né, uma cultura de relacionamentos, uma cultura de restauração na comunidade. Uma frase que você falou para nós lá no, no, no escritório, que restauração não é um ministério da igreja, mas a essência é dela. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso e os demais colegas podem interagir. É verdade, é isso mesmo. Não dá
3: para a gente achar que dentro da igreja, a restauração vai ser um ministério da igreja, uma área da igreja, ah não, eles ali que lidam com isso, não é, ela precisa ser uma verdade para a igreja como um todo, mas para isso ser verdade, né, para a gente colocar isso na prática, eu entendo que é super necessário que a liderança da igreja, então desde o pastor titular, da liderança da igreja, passe por um processo de restauração, entenda que todos precisam disso, porque todos pecaram. Ninguém é santo Somos santificados em Cristo Mas todos nós temos os nossos problemas Não é porque a pessoa é um, é um líder É um pastor que ela... Ela não vai ter problema. Então, eles precisam entender isso. Então, os pastores e os líderes da igreja precisam passar por isso. Depois, fazendo dessa forma, a gente começa a utilizar é, ferramentas que tem para a gente conseguir ensinar a igreja dessa forma. Então, é uma igreja que não julga. É uma igreja que aceita. Aceita o pecador e trata do pecado. Né? Às vezes, a gente tem algumas críticas dizendo assim, ah, então tá bom, vocês aceitam qualquer um. Tá bom, a gente aceita qualquer um. Verdade, o cristianismo aceita qualquer um. Mas quer dizer que eu vou passar a mão em cima da cabeça dele por causa do pecado? Não. O que é pecado é pecado, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Mas nós temos restauração em Jesus Cristo. Então, é usar muito púlpito para isso, né? usar os ensinamentos que a igreja tem. Toda a parte de, de ensino mesmo da igreja precisa passar por isso. E é fundamental, eu volto a dizer, a liderança toda da igreja passar por esse processo
0: e entender isso. Ou seja, todo mundo é zoado, né? Todo mundo é zoado. Exato. Patrícia, você lida com, segundo o que me falou, você trabalha na teológica e você acaba lidando com muitos pastores e aspirantes ao ministério. Oh. Como é que está essa, é tá essa turma aí?
1: É, a gente vê pessoas né, que vêm de diferentes jornadas, diferentes condições. Uma das questões que a gente tem discutido são sentidos do chamado, né? porque nós entendemos que este sentido precisa também ser bastante bem elaborado e às vezes ele passa por um restauro né? antes que ele ganhe força efetivamente então eu acho que me chamou muito linkando um pouco com aquilo que você disse que para mim foi importante é, uma proposta de, de de uma espécie de processo que você fala que a ideia é sempre uma consciência atenta para o processual atenta para o caminho né? então eu eu assim, que existem pastores que vêm com maior clareza do seu chamado Existem pastores que vêm com muitas dificuldades E a gente vem mexendo inclusive com temas tabus Que às vezes esse pastor vem com uma família que está precisando de uma restauração Às vezes a gente vê que o próprio pastor está em certo risco e até risco de vida E a gente às vezes mexe com um dos tabus Que é a ideia de que um pastor não pode ter ideias de terminar com a sua vida né? Que é uma coisa que a gente vem pesquisando seriamente passa por emoções também, né? Então eu acho que são tópicos que a gente vem tratando e tá, está tratando aqui, que são de fundamental importância para o mundo contemporâneo. Uhum. Então a, igreja, a ideia também é que a igreja também acolha e ampare o seu pastor. Uhum. E não apenas o pastor ampare e acolha a igreja.
0: Perfeito. É, os números estão aí, né? Fóruns que não são divulgados, mas o ano de 2019, acho que desde meados de 2018, o número de pastores tirando a própria vida Foi alarmante né? Os, que a gente sabe, né? Os que a gente sabe Então é um tema realmente muito delicado E, e isso tem a ver com a solidão pastoral né? Como é que vocês que são pastores E atuantes na comunidade Como é que vocês lidam com a solidão pastoral Porque eu, eu vejo muita gente fala assim, pô, o ministério pastoral é um ministério solitário Inclusive já no, no BTcast Já apareceu essa frase de pastores Não, o ministério pastoral é um ministério solitário E você falou uma frase Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas que o suicídio está mais ligado a, ao desamparo. Ao desamparo né? Então, pastores desamparados, eles né, não são super-homens. Então, como é que vocês, pastores, lidam com isso?
2: É, o o que a gente tem visto é que não existe em ampla escala um cuidado com os pastores, então os pastores que meio que, que buscam por si próprio alguma alguma alternativa. Ou eu mesmo fui, eu fiz terapia, faço terapia e às vezes encontro com pessoas que com encontros é, direcionados terapêuticos intencionais. Então, mas isso é uma busca ainda muito solitária dos pastores. Não existe ainda programas muito efetivos e os que existem estão para certa um certo grupo fechado. Então é para os reformados talvez, pra, sabe, com, com divisões ainda muito específicas então é preciso essa amizade também um pouco mais ampliada para que esses caminhos sejam encontrados porque o pastor é uma pessoa também, com as suas emoções também, e que recebe a carga de muita gente, né? então precisa ter essa carga também distribuída então eu, eu pelo menos vejo assim que ainda é uma, uma deficiência da nossa época ainda.
3: E, e eu acrescentaria da seguinte forma, eu entendo a que a responsabilidade Responsabilidade é da pessoa mesmo. É do próprio pastor fazer isso. É, ele precisa entender que ele não pode ficar sozinho. Ele é muito, muito preocupante isso, ele estar sozinho. Então, ele precisa de um grupo de apoio. Ele precisa de, de, de uma rede de apoio. Né? E eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Foi algo que eu entendo que foi um caminho de Deus, mas hoje eu tenho uma rede de apoio grande e de diversas áreas. É quase multidisciplinar. Né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha atividade física. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com Fisioterapia, porque eu corro e eu machuco. Então eu vou pra fisioterapia. Eu tenho um médico. Por isso que eu não corro, né?
2: <risos> Tô dentro também. <risos>
3: qual é a voz? É. Eu, sou, eu sou diabético também. Então eu tenho um médico que me acompanha há mais de oito anos. E daí eu tenho um grupo de apoio do Celebrando, que são meus amigos que eu falo sobre as minhas emoções. Eu também tenho um terapeuta. Eu vou quinzenalmente com ele. Então foi, foi uma rede de apoio. quase multidisciplinar de várias questões que me ajudam. Mas, pra eu conseguir fazer isso, eu preciso sair da negação, dizendo, eu mesmo sendo pastor, eu tenho problema, eu não sou super-homem, o único santo foi Jesus Cristo, e eu olho pra ele
1: e ele tinha 12 apóstolos, e
3: ele tinha 12 apóstolos hum. exatamente, o meu papel não é ser a resposta pra pessoa, é mostrar aonde está a resposta, e buscá-la também, é verdade que isso precisa ser verdade na minha vida, né? Eu preciso estar saudável, é verdade, mas se isso for uma cobrança para mim, eu não consigo sair do lugar. E tem uma outra questão. Eu entendo que os pastores, eles são muito cobrados como, não, a gente acha que você tem que ser super-homem e, e não tem que, não é, mas a verdade é que uma liderança e não só o pastor, mas a liderança ela precisa estar em restauração constante, é isso que eu entendo, o que o pastor não pode fazer, não pode abandonar isso
0: uhum. é, é porque assim ó, eu já abordei isso em btcast quem ouve talvez vai lembrar, mas eu sempre, é uma coisa que eu sempre carrego comigo, que é até uma dúvida, porque o pastor não é o super-homem, mas também ninguém que é à frente de uma comunidade né, porque eu já experimentei isso tipo assim, mano, todo, toda a pregação era uma lamúria, né? Tipo, o cara transformou o púlpito no muro das lamentações. Então, como é que a gente trabalha isso? Porque ao mesmo tempo... Porque assim, vê se eu vou, tô no pensamento certo ou se eu tô junto com a manada. Porque a gente procura um pastor ou a gente procura uma igreja e são homens e mulheres que nos inspiram, de certa forma. Perfeito. Então, como é que a gente lida com isso? De alguma forma, se eu... né Aquele que almeja o ministério, almeja uma coisa muito bonita, almeja uma coisa boa, tá? Mas como é que eu lido com isso? Ao mesmo tempo, tem responsabilidade sobre a minha vida que não tem sobre a vida de determinado membro. Então, como é que vocês, né? E você também como terapeuta de pastores, como é que a gente balanceia isso? Eu não sou um super-homem, mas eu também não posso ser aquele cara que ah, então, toda hora, tipo, não, eu faço isso também, eu pego também. Não. Como é que a gente lida com isso sem cair, né? Num, os, ficando usando máscaras, mas ao mesmo tempo também mostrando pra comunidade que não, tipo assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, sabe? Essa, essa dinâmica assim, às vezes eu tenho certa dificuldade. Dificuldade. Eu entendo, Bibo, e o que eu digo é que cada coisa precisa ser falada e tratada no seu
3: lugar. Boa. As emoções não são pra ser tratadas no púlpito. As emoções são pra ser tratadas no consultório. Se um pastor tá com dificuldade emocional, que ele busque recursos emocionais pra ele. É a mesma coisa de eu querer tratar a minha dor no joelho no púlpito. Se eu tô com dor no joelho, eu vou no, no médico do joelho lá. Ah, no tem no umas igrejas que disto.
0: eu te recomendo se tu é, quiser. É. <risos> É isso é. é mais barato Mas
3: é, Não dá pra eu trazer então... isso pro público Eu não sim, posso sim. Né? Eu preciso lidar com a minha emoção no lugar certo Sim. É isso que Olha, eu entendo muito bom. Outra coisa O pastor precisa ter pessoas confiáveis para falar Boa Eu não vou abrir a minha vida no detalhe pra todo mundo De forma alguma eu tenho algumas pessoas que são confidentes meus, de muita confiança, que eu posso falar.
2: Muito bom. E só para uh, dizer também, que a responsabilidade vem desse lado, mas também que a gente precisa ter pessoas maduras que nos falem isso sem ir embora das igrejas. Sem ir embora da
0: comunidade
2: Ela comunica que a gente tá com alguma doença emocional Indo embora, se <risos> afastando da gente oh. E não chegando na gente dizendo Pastor, acho não é hora de ser tal uma terapia <risos> Uma terapeutizada, não? Às vezes é isso que falta também Algumas pessoas que tenham essa possibilidade E talvez se criou o papel do pastor que fica aqui em cima E não ouve essas pessoas Então uh, o próprio pastor tem que saber ouvir isso E as pessoas saberem comunicar isso sem acompanhar Comunicação, sem a meta comunicação, né? Porque ir embora é uma comunicação também, né? Mas sem essa meta comunicação, poder também ter esse contato.
1: Primeiro, a gente levantou semana passada, por alto, de 2002 pra cá, nós temos 110 teses de doutorado sobre o pastor ah, nas universidades brasileiras. Ah? Então um falando sobre a esposa do pastor Outro falando sobre a confusão do pastor Com Jesus Cristo Outro falando sobre o que as ovelhas Desejam do pastor elas transformam ele muitas vezes num ídolo né? confundem algumas coisas, então eu diria assim, está muito interessante sobre emoções do pastor, sobre a solidão do pastor, sobre a restauração do pastor, sobre a teologia para o pastor, então assim há muita coisa e há, está muito acessível né? foi uma coincidência de eu estar com esse número aqui, porque um aluno levantou a gente estava muito curiosa de saber né? a gente estava em busca de saber um pouco como ia ser a saúde emocional do pastor, e, enfim, acabamos levantando o bullying que o pastor sofre que mais? É burnout é, Com o pastor uh, Então assim, acho que já existiram Algumas preocupações, acho que a Consciência uh, sobre esse Ministério vem crescendo né? Então eu acho que alguma coisa Poderia ser objeto né, de, de trabalhar isso com a comunidade Eu penso que esse é um assunto Que a gente precisa continuar Discutindo, né? E lembrar que Jesus Cristo precisou de 12 né? E ele chamou muito Muitas vezes esses 12 Para que fizessem um papel importante Para que falassem para ele algumas coisas Para que estivessem ao lado dele Para que apoiassem a mensagem Então ele disse, eu sozinho Não faço nada Então eu, O cristianismo é algo para ser vivido Em comunidade E claro, eu tenho a minha singularidade Então eu diria assim para vocês Eu entendo que isto Vem sendo discutido pela própria figura de Jesus Então eu acho que nós temos Que nos apropriar destes legados dos bíblicos que eu acho que realmente estão ali para serem utilizados.
0: É, eu lembro muito de Paulo, né? Na, na segunda carta a Timóteo, ele fala: venha ter depressa comigo. Uhum. Né? Ele tem preocupações muito claras com o ministério de Timóteo e da igreja local, mas também tem a pessoalidade ali: ó, oh, fulano me abandonou, poxa, é, e, mas né, é, vem e tô ele... deixando fulano aqui, mas vem, vem ter
2: comigo rápido. Quando né? ele fala com Tito também, né? Ele fala: eu deixei você em Creta, mas ainda não posso deixar o outro amigo porque é, eu não posso ter dupla tristeza, né? Uhum. Eu, quer dizer, então ele estava triste e uhum. ele não fala que. Não seja uma dupla tristeza para mim. né uhum. Gente, uma comunidade uh, de, um, de acolhimento.
0: Uh, você falou lá no, no off-topic do escritório que a, a gente precisa entender o que é, que é acolhimento. né Criar uma cultura de acolhimento na comunidade. Como é que a gente vê passos práticos agora para todo mundo que está nos ouvindo?
1: É, eu acho que... Eu só vou iniciar porque acho que os colegas aqui também têm alguma coisa para dizer né da sua experiência. É, a gente não entende que o acolhimento é meramente um abrir a porta e falar bem-vindo. É realmente poder se abrir ao outro da maneira como o outro se encontra, né? Poder respeitá-lo, poder escutá-lo de forma ampliada, né? poder identificar algumas situações que ele passa e Buscar sabedoria justamente né, Lembrando um pouco que o pastor Samuel Fala da importância da gente poder Comunicar, por exemplo, se é um Pastor, se é um líder Algumas das percepções que eu tenho Sobre ele, né? E Aprender a trabalhar com o nosso senso Crítico. É Crítico não é Criticar o negativo e abandonar Mas é dizer, olha, eu verifico Isso, eu noto isso, eu percebi Isto, então como é que é o Estar do seu lado e poder Lhe dar um feedback, né? Que lhe Possa ser útil a você Então acolher é abrir-se ao outro Praticar empatia E lembrar que empatia são dois movimentos né? a, a, a preocupação A capacidade De preocupar-se com o outro Que tem que ser desenvolvida Eu vou ao outro usando Da minha semelhança com o irmão Mas entendo que o outro tem particularidades E singularidades Não julgo, mas ajudo que ele se transforme.
3: Eu entendo assim A, a igreja, ela, ela abre as portas para as pessoas chegarem, mas daí ela precisa rever. E a igreja que eu tô falando são, são os membros da igreja, que é a igreja, né? As pessoas, os seus preconceitos. Por quê? Porque a gente, como cristão, a, a gente tem aquilo. Ah, não, o pecador, o mundo, né? Até quando fala de mundo, até muda, né? A forma fala mundo, mundo, mundo. É, e, e a gente, né? Então você faz essa divisão. Se eu tô querendo ser, a, a, me abrir para a sociedade mesmo. Vai chegar a pecador. Né? Uma vez eu ouvi isso, por que, que a gente se espanta quando o pecador peca? O pecador peca. Então, é, é recebê-lo, mas entender que Jesus Cristo pode mudar a vida da pessoa se ela deixar. Então, nunca é banalizar e nem relativizar o pecado. O pecado é sempre pecado e ele sempre traz morte, ele sempre gera morte. É encarar o pecado com muita seriedade, mas entender que a graça é maior do que isso. E olhar para a pessoa e querer ouvi-la. Mesmo ela sendo muito diferente da gente
0: né? Essa questão de ouvir é Fantástica, né?
2: Está envolvido aí O ouvir, está envolvido o medo de quem fala O medo de quem ouve Ou seja, está envolvido todo um relacionamento Quando alguém chega na, no nosso gabinete Ou quando alguém chega no Consultório, ele está ele com medo Daquilo que possa acontecer ali Quem é essa pessoa que vai me ouvir? O que, que eu vou Contar realmente? E aí o Rogers Trazendo para o Rogers, ele vai falar que é o medo De um com o medo de outro, é a ansiedade de um Com a ansiedade do outro, quer dizer, é essa divisão e essa troca de relac num relacionamento, né? E que isso pode durar anos pra acontecer realmente um contato que talvez eu, o terapeuta não aguente ou o pastor não aguente ou que a pessoa que veio buscar ajuda não aguente mas que se no início no início desse relacionamento os dois forem conseguirem ser o mais verdadeiros possíveis, esse processo vai durando e se tornando realmente uma construção de amizade e de ajuda, de um processo né um processo de ajuda, porque o terapeuta aprende muito, o pastor aprende muito quando ouve o, o, a dificuldade do outro, não é assim? Pelo menos Sim. Muito. É, é uma troca realmente de relação Às vezes aprende mais do que aquele Que veio buscar, porque aquele que veio buscar às vezes Tá com uma, uma queixa que é, é Mentirosa no, no início, né? Ele maqueia toda a queixa E ele vai embora antes de acertar mesmo as contas E o outro tá ali realmente mais Verdadeiro, né? O pastor ou, ou Quem quer ajudar, está ali mais verdadeiro E aí consegue até um crescimento maior também Com isso. Jóia, muito legal. Eu acho que
0: o sonho de todo, é, de todo corpo De líderes é ter essa ideia O Mark Dever fala, é um um livro muito bom sobre aconselhamento bíblico, tá? É da editora Batista Regular. E tem um capítulo do Mark Dever ali que eu acho que ele fala da comunidade conselheira. Tô, tô adaptando o título aqui, mas essa ideia da comunidade ter essa consciência de que um pode ser ouvido pro outro, né? Tipo, e também poder falar pro outro. Porque eu vejo que, é, como as pessoas estão distantes da palavra, estão bem capengas emocionais e tal, tá todo mundo com, com medo de ser o ouvido, a orelha do outro, né? Então, tudo, qualquer coisinha. Ai, sem falar pastor, tem que falar pastor, isso acaba sobrecarregando, né, a liderança sendo que você, como um filho de Deus um sacerdote, ou uma sacerdotisa empoçada pelo próprio Espírito Santo, né, poderia de alguma forma ser orelha, né, porque às vezes a gente tem aquela preocupação, mas o que, que eu vou falar? né, quando na verdade, mano, às vezes no ato da pessoa falar, ela se encontra, né pelo menos assim, e eu acho que essa é a ideia, né, de nós termos uma comunidade conselheira, que faz bem jus ao nome da igreja aqui, né, mas é, porque aconselhamento, se eu lembro bem da minha posa graduação, não significa dar conselho. É até a negação do conselho, né? Aconselhamento. Não, é ser orelha, né? De, de ser ouvido e tal. De orar junto. A gente é crente, né? Até na minha palavra que eu falei sobre emoções idólatras e tal. Paulo tá orando, né? Então, assim, a oração é fundamental. A gente tem esse elemento que nenhum terapeuta tem, que nenhuma escola da psicologia tem, que é a oração, né? É, é o Jesus no centro. E acho que fica esse desafio, né? Pra toda a comunidade. E aí eu, eu concordo muito com o que o Fernando falou, de que a restauração não é um ministério da igreja, mas é a igreja em ação, né? Porque em maior ou menor grau, todos nós precisamos ser restaurados. E, é um, e um erro que muitos teólogos cometem, eu sei que agora eu vou apanhar e vou receber vários comentários, mas é que assim, não, é a pregação, é a teologia, não tem nada disso, não precisa daquilo outro e tal. Não, isso é frescura, isso é psicologia tomando conta da igreja. A gente ouve muito isso, né? E claro, existem exageros, né? Eu não vou negar que existem muitos exageros psicológicos é, às vezes umas leituras teológicas equivocadas por parte de, de, de terapeutas cristãos, né, que são bons terapeutas, mas péssimos teólogos. Isso acontece, infelizmente. Mas você negar né, essa ciência humana, como você disse na sua palestra, né, que junto com a teologia vem as ciências humanas, é uma pena. E isso não é uma responsabilidade só da liderança. né? Se cada membro da igreja criar essa consciência de que você é um conselheiro em potencial, né, isso é, acho que é o sonho de toda a liderança. Né? E você sabe, Bilbo, assim,
3: falando um um pouquinho do, do celebrando. Né? Sim, sim. É uma, é uma ferramenta que a gente tem na igreja para treinar a igreja para isso. Porque, como ele é através de pequenos grupos e descentralizado, não são os pastores que estão lá. Na verdade, quem lidera um grupo foi alguém que já passou pelo processo. E cada pessoa escolhe um padrinho uma madrinha Que vai ser o ouvido dele Olha aí. Que vai ser a pessoa que vai ouvi-lo Você faz com que você tenha um processo De retroalimentação disso Então é, é a igreja ouvindo a igreja E ajudando a igreja na sua caminhada Então cada um ora muito um pelo outro Utiliza a experiência de vida E o contato de Deus que teve com ela E ouve o outro né, Sem julgamento Uhum. Porque ela foi uma pessoa restaurada E transformada pela graça de Cristo E consegue entender que do mesmo jeito Que ela tem problema E que Cristo restaurou a vida dela Ela pode ouvir o outro e ajudar o outro A encontrar a restauração em Cristo
0: dentro desse teu ministério, desse teu projeto do Celebrando a Restauração, que é justamente a igreja, ouvindo a igreja e tal, e tornando e criando essa cultura de restauração é, em toda a igreja, como é que é e isso que vale pra vocês, O né, Fernando, pode dar o start, mas quando é que um membro da comunidade, alguém que, né, a gente ouve boas histórias, graças a Deus, de irmãos que estão ajudando outros irmãos, seja por meio de, de algo organizado, como é o Celebrando a Restauração, ou por meio, né, dos corredores da vida, dos cafezinhos, dos encontros em panificadoras e por aí vai, né? Quando, como é que o cara vai ter a percepção? Tipo, opa, isso aqui tá tá demais para mim. Tipo, isso aqui ou é pastor ou já tipo Prozac, né? Como é que a gente tem essa, <risos> né? Como é que a gente tem essa sacada entre né do pastor pro Prozac por aí vai? Eu nem sei se Prozac é comercializado mais, mas é que tem um livro de filosofia que é, é. mais Platão menos Prozac, daí é por isso que eu lembrei.
3: Eu faço lá bastante triagens. Para aquilo que vai ficar no pastoral E para aquilo que vai para o profissional
0: é, eu, eu faço bastante isso
3: Todas as vezes, Bibo, que tem algum tipo de transtorno ah, Todas as vezes que tem assim ou é, ou é uma ansiedade muito forte Ou qualquer transtorno Depressão, doenças, tudo mais Isso não é para aconselhamento, não é pastor É caso, é caso psicológico é, assim, é profissional mesmo, é clínico E, e é logo entendeu? Precisa ter um senso de urgência para isso. Todas as vezes que tiver algo de suicídio é super urgente e é para ontem, agora. Eu tenho, é, é, não dá para a pessoa ficar achando que ela vai conseguir resolver a, com ela. Então, ela usa a experiência de vida dela, mas quando sempre que ela tiver um, assim, uma percepção que é mais do que ela tem, passa para frente. E o pastor precisa ter, precisa ter essa percepção também. Porque eu não sou psicólogo, eu sou pastor. Eu tenho psicólogos, a gente tem que um, trabalhar junto conosco. Mas assim, eu percebi que, olha, é demais para mim, eu passo na hora para o pro profissional. Né? que tem muito mais capacidade técnica pra ajudar
2: a pessoa. É, e o que eu tenho visto é que esse demais aí, a gente pode classificar, é quando pega também pra mim, né? Algum, num dos momentos é quando o discurso é também um pouco da minha história, ou se assemelha muito com o momento, ou geográfico, ou sei lá, alguma coisa fica muito ligada. Isso, isso compromete a, ter, a terapia. Compromete porque daqui a pouco eu não sei mais quem tá pedindo ajuda, quem que tá querendo ser quem que tá ajudando, né? Olha aí. Então, é, há uma grande confusão mental nisso mesmo, né? De, de em brincar mesmo as duas mentes ali e nesse relacionamento fica, fica perigoso. E aquele negócio de, de, de Instagram e de, de redes sociais, né vamos dizer assim, é, está com algum problema, ligue pra mim, não fique sozinho. Isso é perigosíssimo, né? Porque Eita, é, é perigosíssimo. Apesar de que boas conversas sempre são terapêuticas, boas conversas sempre são terapêuticas, mas a gente tem que ter um limite do que é realmente uma ajuda pro outro ou um impulso pra que aquele outro continue na, no, 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 na onde está. Tá. Não entendi então... Por exemplo, a pessoa tá com algum problema de questão de ideias suicidas, alguma coisa. Não é só ligar pra mim e falar disso. Há, há uma necessidade de intencionalidade terapêutica. Intencionalidade de técnicas terapêuticas, né? Que um pastor pode, pode, já foi treinado pela escuta, mas um terapeuta também foi treinado pela ciência. Entendeu? Então não é qualquer leigo, né? Podemos falar assim? Qualquer leigo que vai fazer uma intervenção é, realmente à altura do que, da demanda, você entendeu? Então tem que ter bastante Cuidado cuidado com o ligue para mim, não é? Porque de repente é isso, vai associar com muita coisa, né?
1: É, acho que eu queria complementar, eu concordo completamente, né? Com o que foi dito, mas eu queria complementar. Por exemplo, a gente tem uma população de idosos crescendo. Muitas pessoas vão envelhecer, vamos dizer assim, saudavelmente na senescência, outras na senilidade. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que vão ter transtornos cognitivos. Eu tenho pessoas que têm, por exemplo, questões, vamos dizer assim, de demências, não é? Às vezes a pessoa vai lá e ela está com um problema e eu não percebo né, que eu tenho um transtorno cognitivo leve, que eu tenho demências mais sérias, que eu tenho um Alzheimer que está começando, que eu tenho, por exemplo, determinados tipos de demência que começam com situações comportamentais, alteração, alterações grandes de comportamento... Né? Então, e aí eu não percebo isso eu coloco uma, essa pessoa dentro de um aconselhamento pastoral. Ou dentro de uma, uma linha de aconselhamento, ou até dentro de um programa. E aí eu digo assim, escuta, essa pessoa precisa, sobretudo, da gente primeiro ter um diagnóstico do que está acontecendo. Então, pessoas que passaram por, por exemplo, catástrofes e estão em choque. Pessoas que estão em momentos de grande fragilidade, como surdo psicótico, por exemplo. Eu penso que são pessoas... Que, a meu ver, não apresentariam um perfil A gente faz triagem de perfil Qual é o perfil para cada programa Qual é o perfil né, que pode se beneficiar de qual atividade Então, para mim, esses cuidados são extremamente sérios Eu não posso realmente, para mim, dentro de um processo de triagem Abrir mão de uma visão multidisciplinar em muitos casos Eu preciso dessa avaliação para fazer um bom engajamento Um bom encaminhamento Senão eu posso estar cometendo uma violência e uma negligência
3: é uma questão prática para o pastor É ter junto com ele Pessoas que podem auxiliá-lo nisso né? Se tiver algum psicólogo dentro da comunidade Um psicólogo ajuda a, a, Que ele possa conversar Um psiquiatra que ele possa conversar Para ele entender isso também Até onde vai o limite Porque vai ajudar muito o ministério dele
0: Que joia
1: Assim, quando a gente fala de limites A gente fala de uma voz de sabedoria né? A gente fala de uma voz que representa também a lei a lei não quer dizer legalismo, mas a lei é o retorno né, da reflexão sobre a importância que teve, por exemplo, os mandamentos. Eles organizaram uma sociedade, eles organizaram uma hierarquia dentro dos mandamentos. né? E isto é muito importante para organizar instituições como a família, por exemplo. Quando eu tenho dentro da família a ausência dessa voz, da autoridade, da lei, da orientação, do respeito, do parâmetro, do limite, né? eu posso ensejar, é, vamos assim, eu posso colaborar para um conjunto de sintomas, um sério sofrimento, e em uma família comentada aqui em que é, eu tive uma atitude, e, na verdade eu tive uma realização, não só uma tentativa, mas a realização de suicídio de um jovem de 19 anos, e na medida em que a família pôde se abrir ao menos para um grupo de conselheiros, a gente verificou que esta família, que aparentemente estava vista na igreja como uma família onde estava tudo bem, né, a gente tinha lá outros sérios problemas e aí este pai que de alguma forma fazia esta voz, mas de uma maneira muito frágil, ele começa então a reconhecer que a ausência da força desta voz e desta mensagem colaborou para a quimiodependência, colaborou para o suicídio, colaborou não causou, né? E colaborou também para sintomas de dificuldades de identidade de gênero Dentro lá é, do processo de construção da feminilidade da sua filha Então são elementos de ressonância né, Que a gente estuda, não como causa e efeito Mas sim como uma produção importante De um pedido de uma geração para outra Precisamos de parâmetro, precisamos de lei, precisamos de orientação. Então, o cristianismo revê o Antigo, Cristi o Antigo Testamento à luz do cristianismo. De forma nenhuma, ele nega apenas rever a luz do Cristo.
0: Ou seja, é como se essa, essa liberdade né? essa liberdade pregada por essa geração, eu faço o que eu quero uhum. isso foi incubado né, por ausências de autoridade no lar? Se eu estou entendendo a tua, tua pegada? Hein? É,
1: autoridades que de certa maneira, como nós trabalhamos muito aqui hoje, fossem confiáveis é, fossem legitimadas pela ética cristã uhum. Né? Uhum. e não meramente legalizadas
0: Uhum, uhum. Não, é? A gente não tá falando de autoritarismo nem legalismo, Exato. né? Mas a necessidade de se ter parâmetros, de se ter. É, é. Vocês é. veem. É. Ética, cristã. Vocês veem com bons olhos esses trabalhos é, que tem agora com masculinidade, tá muito em voga, né? Em 2019, foi um ano que se trabalhou muito isso. Hum. Será que isso é, é, é uma ausência? É, esses trabalhos vêm meio que. que já existem há muitos anos nas igrejas, mas teve uma efervescência nos últimos 10 anos e tal. Hum. E você acha então isso que é fundamental e importante para? que as famílias possam caminhar e, e, e não ser incubadoras de, de é, pessoas problemáticas eu né? acho
1: que eu vou falar algo sério, Para mim existe um pecado que é negar a autoridade de Jesus
0: olha, não hum. é a
1: mensagem uhum. é a autoridade, é muito específico
0: uhum. É, aí, aí dentro dessa tua fala, não, talvez a gente não precisa falar tanto só de homem, mas é a, ou seja, a autoridade de Jesus no lar. No lar, se vem pela voz de um homem, ou a gente pode pensar no lar, onde não
2: tem um homem, né? São é, mulheres isso, e os filhos. Isso que eu ia, eu ia comentar. Uhum. Essa discussão está partindo de homens é. que vêm doente tentando se, vamos dizer assim, se curar isso. nesse discurso agora muito de masculinidade. Então não estão ouvindo, por exemplo, né, quem foi afetado por essa doença da masculinidade frágil, vamos dizer assim, né? Então é os próprios frágeis tentando se curar agora com um discurso agora que de restauração. Só esse é um problema que eu vejo nesse nesse processo que tem vindo agora. Mas tem, mas já há um grande crescimento, né? Tem mas já tem já tem coisas boas, já muito bom, um negócio
0: interessante. É isso aí, dá até mais um podcast esse negócio aí. Tamo
2: junto, pagando bem.
1: A ideia é se eu nego a autoridade de Jesus, eu transformo Jesus em ídolo, né? E o que eu diria que é isso. É uma das distorções possíveis E acho que esses são assuntos sérios Ou eu neutralizo A autoridade de Jesus Ou eu anestesio A, teoria, a, a, a autoridade de Jesus Então eu acho que todas essas São questões bem sérias Para serem pensadas
0: Uau
3: eu, eu concordo com essa questão de que o masculino se perdeu, eu acho que, que se perdeu bastante mesmo nos últimos tempos, isso precisa ser de alguma forma é, visto aos olhos, como, como ela falou, a, da autoridade de Cristo... E também da ordem das coisas, sabe? É, eu ouvi outro dia no rádio, falando do feminismo e tal, que a mulher falava assim: ah, não, hoje as meninas conseguiram que o não fosse não e o sim fosse sim. Gente, isso não tem nada a ver com o feminismo, tem a ver com a humanidade. Era assim, é um absurdo pensar em algo que eu falo sim, é não, e eu falo não, é sim. Então, é, o movimento feminista teve uma, uma coisa muito boa, né? Que foi colocar o valor da mulher onde tem. Mas, em contrapartida, daí o homem não soube lidar com isso. Então, o homem precisa... E nem sei se as
1: próprias mulheres e, também. E nem
3: sei se as próprias mulheres também. Ah. Mas o homem precisa saber lidar com uma mulher forte, e a mulher precisa saber lidar com um homem forte dos dois lados. Então a sugestão é: aquele livro já é até um pouco mais antigo, mas O Silêncio de Adão, do, do Larry Crabb, é muito bom, muito bom. Acho que todo homem deveria ler. A gente fez isso, um estudo com homens dentro da igreja, para olhar você foi chamado pra ser homem. Então, seja homem e ser homem é bom. Mas ser homem não é ser machista, não é bater em ninguém. Isso é um absurdo. A agressividade é um absurdo. Jesus não foi assim, né? Mas Só real... os
0: cambistas, né? Mas eles mereciam. É. É. Sacanagem. E ele a... não bateu nos cambistas, bateu nos barracas. É. Exatamente. <risos> ele
3: usou a força que ele tinha no lugar certo. E também tem isso. Então, é esse resgate de também bons referenciais masculinos. Esse é outro problema, que os pais não estão em casa, né? Então, a mãe Teve que pegar e assumir e fazer tudo,
0: então é isso. Nas, nas escolas é tudo professor. Tudo professor.
1: E é muito terceirizado
0: muito, né? terceirizado. muito terceirizado. isso. Uau! É isso, gente. Quero agradecer a vocês por estarem aqui no BTD com a gente. Muito obrigado por compartilharem da experiência de vocês, o conhecimento de vocês. E agora com esse podcast também. E a galera curtiu? Uh! Muito bom! Este podcast foi editado por Tuller e que Produções.